3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的小天使”单元，为您邀请发展迟缓儿童基金会的执行长蔡美芬蔡执行长为大家说明早期疗愈的注意事项，还有迷思的破除，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的教授蔡坤莹蔡教授为大家说明共融的趋势，谈学前特教班融合教育教学的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请新北市张树国小附设幼儿园。学前特教班的教师曹轩曹老师为大家加油打气喽！好，那么开始为你进行今天特别的爱。第一部分由波波为大家安排爱的小天使单元《爱的小天使》单
1: 元，《爱的小天使》。每个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。
2: 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特别请到了发展迟缓儿童基金会的执行长蔡美芬女士，来跟大来谈一谈早期疗愈的注意事项，还有迷思破除。蔡执行长呢，在特殊儿的工作领域有30多年的经验了。首先，我们先请蔡执行长来谈一谈特殊儿在早期疗愈的阶段，父母在亲师沟通上。到底该注意哪些事情呢
4: ？现在很多新一代的家长跟我们以前，就譬如说我从业三十年的以前家长比较不一样，因为现在很多都是在有一些像软体、像赖在沟通，在跟老师的沟通上面，其实我向来都觉得说要创造三赢，就是老师也要被尊重，家长要可以得到自己。想要的，然后孩子的发展被重视，然后可以协助孩子的议题做到解决，这都是我们创造三营的一个共同需要。在沟通的时候，其实第一个先要讲的是，一定要先肯定赞美专业人员还是老师，这是一个开场。再来的话，才去陈述说，哎，你自己的想法。因为我发现说，哎，有些家长在族群里面可能提出来就是很。直接，哎、欸，我的孩子今天怎么受伤了？哎、欸，我的孩子今天上课不专心的时候，还是在教室里面游走的时候，老师怎么没有去把他给叫回来？其实这样单刀直立式的，就是说，我就比较不建议。我们会认为说，先要表达自己的立场，然后说出我们的看法，还有我们的困难点，然后再给老师提提示务，就是说，哎、欸，你在执行上面的一个建议。而不是马上就会说，因为很我因为我很清楚家长可能比学校的老师更清楚孩子，但是有时候你对老师下太多指导期，老师会觉得说好像有损自己的专业尊严。然后其实有时候老师所受的训练背景也并不比家长差，所以可能就是说，在整个沟通的过程里面，都是要先给。赞美、感谢，然后再很委婉的提出我们的想法跟建议，然后就是可以说明我们沟通的一个重点是在哪里，然后接下来就是要去倾听老师的想法，还有他的交法，还有建议，然后在双方的沟通中去找出可以执行的共同点。然后到最后的话，其实说不管说这个老师有没有接受，还是家长你肯不肯定，都还是要心存的，就是说肯定、感谢跟赞美。其实最好的一个氛围是在一个很和平正向里面去完成，那建立双方的一个信赖感，然后有好的交谈经验跟沟通之后，那其实亲师之间的沟通在以后就慢慢会有共识。然后对孩子的学习跟生活常规上面才会有帮助，不然其实现在有很多社团，其实就是说，当家长在上面骂某某老师的时候，其实有时候都要请家长要小心一下。其实很多老师都潜在里面，是，他都是潜水不出来而已
2: 。接下来我们请蔡执行长破除几个一般大众对于早期疗愈的错误迷思。
4: 前我们最常见的迷思就是大鸡晚啼嘛。之前有一个不换鹅的广告就是大鸡晚啼。那我就是同语员的部分，我经常会问说，啊，那请问很多老一代的概念就是啊，他只是大鸡晚啼，讲话比较慢而已，可能走路比较慢而已。那我经常会提醒的就是说，哎，这只机他什么时候还会提，他可不可以掌握到他的疗愈黄金期？所以这是一个大机晚期的概念，现在其实已经慢慢被破除了。现在我们零到三岁的花线率其实都已经有达到快要百分之四十三点几，这是早期的。那现在的一个迷失，可能就是说我们就会想到这边比较会提出来的，就是说其实就是早期疗愈的一个概念。因为早期疗愈的概念，不是我必须要强调是。早期发现、早期治疗、早期教育，是我们对早疗不变的法则。但是，其二就是说，发展迟缓其实并不是每一个孩子都可以那么训练都会变好的，所以我们都会去告诉家长的，就是说，婴幼儿在他的发展阶段里面，孩子有的能力是可以经由医疗附件跟特殊教育的介入而有,有所改变。但是经过疗愈，并非所有的孩子的发展或障碍的现象一定会消失，因为每一个孩子他发展迟缓的轻重状况他是不一样的，他可能只有单一一个领域，可能只有语言还是动作，还是他已经有跨两个领域，可能就有语言、动作、情绪这些部分的一个迟缓，不是每一个，所以说哎安排早疗就会好。那部分的孩子他可能在接受疗愈之后。他的能力可能会追追上同年龄的孩子，但部分的孩子只可能减轻他吃外的状况。但是我们可以确定的是，每个孩子都要去做早期介入，去对孩子，这对孩子的发展有一定的帮助。另外，还是要呼吁有些家长，因为经济，特别是经济条件许可的家长，其实早期疗愈不是上越多就越好。那因为有时候家长期待孩子有所成长的压力。还有就是说，要孩子变好的压力，我想要跟家长澄清療的，疗愈的课程并不是排得越多越好，而是要找到适合孩子的老师。所以我经常说，疗愈界没有所谓的大师，只是有没有适合你孩子的老师，这是我要给家长破除他们的一个迷失，而不是花越多钱找大师级的，找特别的疗法。而是就是要找到适合孩子的疗法，适合孩子的老师。
2: <笑><音>最后，针对早期疗愈，您还有什么样的话想要传达呢？
4: 发展自闭症儿童的治疗过程当中，其实家长的态度影响医疗的成效。那不可否认，现在早疗应该是在一个蓬勃发展的时期。但不可否认，也有很多孩子被划线了，就是没有出来接受疗愈的也不少。我觉得说，在发展迟缓儿童早期疗愈的过程当中，家长的态度影响对医疗的成效很。大，因为每一个孩子他就像刚萌芽的小小幼苗一样，他有无限的潜力。然后家长们对各自家里的宝贝总是怀抱着很多期许跟期待，是变成就是说，有些家长就疲于奔命的，每一天都奔波在各个不同的疗愈单位，但是他却忽略对孩子影响的事。家人的爱跟陪伴，像我们基金会就很强调，就是亲子有效的互动，要家长跟孩子之间有好的互动及家庭关系，孩子才会有足够的力量展开自己的生命。所以，我们建议家长可以用比较积极的信念，然后坦然地去面对孩子真实的发展状况，然后尽力地去提供适当的学习以及成长的环境，在我们的。日常生活跟作息里面，然后鼓励孩子克服自己的不足。其实我要在鼓吹家长的就是说，每个生命体的发展阶段，比如说你到六岁的阶段，然后小学的阶段、国中的阶段、高中的阶段，甚至到现在很多迟缓的都可以上大学。他们一定都要有一个可以陪他们走这一条路的专业人员。所以我会建议，就是说家长可能在各个不同的意识。要找到一位适合自己陪伴自己孩子的专业人员，但这一位这个专业人员，我比较建议的是医师，因为医师是可以陪伴孩子最久的人，才可以在孩子在不同的阶段领域出现问题的人，有专业的支持
2: 。非常谢谢发展迟缓儿童基金会的执行长蔡美芬女士接受我们的访问。
3: 发展儿童基金会的蔡美芬执行长以及波波为大介绍了早期疗愈的注意事项，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台北市立大学特殊教育学系的教授蔡坤莹蔡教授为大家说明共荣的趋势，谈学前特教班融合教育教学的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
1: 声音。
3: 今天为大家邀请台北市立大学特殊教育学系的教授蔡坤莹，蔡教授。教授您好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
3: 今天啊，特别邀请教授为大家说明保障幼儿学习权益，谈学前特教班融合教育的教学策略以及注意的事项。那首先呢，要请教教授，大家现在都非常注重学前教育。您看，有好多的家长啊，不管是一般的孩子，或者是特教的孩子啊，发展迟缓的孩子，好像家长都积极的寻觅有口碑的学前的机构。学前的教育真的是对幼儿很重要吗？
1: 是没错，不管是对于一般幼儿或特殊需求的幼儿，在零到六岁的婴幼儿期都是孩子发展的关键期。在台湾，幼儿教育就是零到六岁的孩子，正好就是孩子在某些能力或者是行为模式发展最敏感，或者是在准备状态的一个时期。比方说，我们谈到孩子的发展，就会想到。孩子的智力呀、啊、认知的能力呀、啊、动作啊、跑跳，或者是手部的精细动作、抓握的能力，以及他的生活自理，还有他跟其他人的互动、人际关系，以及他的情绪，这些在幼儿期都是很决定性的一个阶段。一方面，当然跟我们大脑的结构和运作。是有关系的。我们的大脑出生之后还在发展当中，他的神经元的量啊、突触的量都在积极的建构、增生当中。再加上孩子在幼儿期的行为、心理等等，也是一个可塑性最强、最大的一个阶段，对他日后的发展是会有相当的影响。所以呢，确实许多家长所关心的，他在幼儿期就学的环境。或者是所接受的教育经验，他选择的一些安置的机构等等，确实是需要特别关切重视
3: 。所以啊，家长在选择的时候就要特别的注意到了。教授有些什么样的建议呢？因为我看就有很多标档，什么蒙特梭利啊，那对我们一般的孩子，甚至于特教的孩子有帮助吗
1: ？对，幼儿教育的课程真的是很多元的模式。不管是国际间的或国内幼教课程的形态，都有它的理论基础，也有它可取的部分。我们在选择的时候，尤其是如果针对特殊需求的幼儿，当然需要考量到孩子本身目前发展的能力的现况。在这样的能力现况以及可能的特殊需求下，他可能除了一般幼儿园的。选择的考量之外，当然需要更进一步看看在园内所能提供的资源以及专业的支持服务这些配套上面的条件如何。这个家长可以呢，实际的从园方端去了解，也可以从早聊系统现在也都有一些供家长参考，孩子进入幼儿园的选择的一些建议啊、资讯等等的，可以进一步的去了解。那也可以跟。早疗专业人员啊，社工啊，或早疗的教保老师，跟他们讨论，做一些选择参考
3: ，这个非常的重要。尤其啊，刚才教授也说了，学前教育对孩子的启蒙，甚至于发展呢，是非常重要的一个阶段了。那稍待，我们再请台北市立大学特殊教育学系的教授蔡坤莹蔡教授，再为大家说明学前特教班融合教育教学的策略以及注意的事项。下一台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台北市立大学特殊教育学系的教授蔡坤莹蔡教授为大家说明保障幼儿学习的权益，谈学前特教班融合教育教学的策略以及注意的事项。刚才啊，蔡教授特别为了谈到了学前教育对于幼儿的重要性。那想请教，现在我们都在讲发展持管孩童，如果在这个学前教育甚至于早疗配合得当，或者是进入得当的话，其实对于孩子。子是有很大的帮助，可是呢，也想请教教授，我们发展迟缓的孩子到底是要到特教班，还是要融合，甚至于有的就直接到机构，好像被封闭的那种感觉，他应该如何选择呢
1: ？确实呢，我们在学前的特殊需求幼儿的安置选择还蛮多元性的。有主持人提到的，一般幼儿园的普通班，也有我们一般幼儿园里面也会有集中式的特教班，还有像特教学校的幼儿部，或者在早疗系统的一些儿童发展中心，以及时段式的一些方案，或者是以家庭为主的啊，来疗愈服务模式等等，真的是很多元。在这样多元的安置跟教育选择之下。有一个原则倒是目前大家还蛮有共识的，就是尽可能让孩子在自然情境下呢来融合学习，会是一个比较适当的教育环境。所以呢，不管是刚刚提到的哪一种的安置形态，融合教育就变成是多元形态的共同的一个教育方式，因为透过融合教育。比较可以提供孩子发展所需要的多元感官刺激，那也可以提供更丰富的生活，还有社会性以及学习的经验。所以融合应该是普遍的一个共同的取向。只是有时候有些家长或许会以为我的孩子有发展迟缓，所以应该要有。专门的老师，比方说由特教老师提供完全以我孩子为主一对一的许多个别的指导跟训练，是不是应该会比较有效？某一部分来说，我们的特教孩子确实需要更多以他个人目标为主的教学。只是说，对于孩子来讲，他怎么样能够达到有效的学习呢？幼儿的有效学习还是必须在他的生活作息以及自然的情境下，他有动机的情况下，有需求的情况下，才会是有意义，也才会学得更好，学得起来。所以呢，在这样自然情境下的学习呢，如果能够在一个融合自然情境下，对孩子来讲会是更有帮助。而且我们现在怎么样在融合的学习环境下？能够来兼顾我们发展迟缓孩子或者是特殊需求孩子的个人学习目标，在幼儿园当中也都提供进一步的兼顾个别化的教学策略，是可以来满足我们特教孩子的需要。
3: 所以啊。老师还是要有相关的教学的策略，针对我们这些发展迟缓的孩子，不管是在特教班或者是我们的融合班当中，应该还是要让孩子有个别化的学习的计划了
1: 哦。是是，没错
3: 。那我们稍待啊，再请台北市立大学特殊教育学系的教授蔡坤莹蔡教授，再为大家说明学前特教班融合教育教学的策略以及注意的事项。
0: 星期一到星期五，下午四点钟，欢迎光临用台语来过生活，用台语谈天说地，讲天说红地，只要是跟咱生活有关系，无所不谈。不过，主持人足差，会害你上班未爱困，困到水精心。哦。欢迎收
2: 听,聽台湾生活。阿婷今年小六，从她出生后，爸爸就不断进出监狱，而妈妈只在九岁时看过一次。只有姑婆收留了她。为了家中经济，姑婆常常加班，不能陪阿婷。我是王静，请捐款支持一九一九陪读计划，让弱势孩子都能免费到陪读班接受客服、品格教育、才艺课程、晚餐与家庭关怀，让他们能挥别阴霾，拥抱晴天。一九一九，要救要救！
1: 管那么多水，落噶洗目噶。
4: 大家好，我们是欧开合唱团。唱
1: 团您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目为你邀请台北市立大学特殊教育学系的教授蔡坤莹蔡教授，为大家说明保障幼儿学习权益。谈学前特教班融合教育教学的策略以及注意的事项。刚才在节目的第一部分，蔡教授为大家简单地说明了学前教育对幼儿的重要性，以及对于发展迟缓孩童的学前呢应该选择的方向还有重点了。不过呢，也想请教教授啊，我们学前特教班应该怎么样的来实施所谓的融合教育呢？例如它的层面呢？他的时间、方法，我们特教班的老师和补教的老师要怎么来合作呢？这些好像都是一个蛮大的学问教授可不可以有为大家一一的分析说明呢
1: ？有关于学前特教班的融合教育做法，这确实是一个比较新的政策以及实务上面正在推动的方向。因为我们都知道，集中式特教班。它主要就是以安置发展迟缓或身心障碍幼儿为主，相对的，它或许可以提供给我们特殊需求的孩子更多特教的课程跟教学的专业服务。如果完全只让孩子都在集中式特教班学习，相对减少了他融合的学习机会，所以目前也都期待。希望各个集中式特教班的孩子也有机会在幼儿园当中跟普通班的孩子一起融合，参与园内或班级的融合活动。因为它是一个比较创新的做法，虽然说在过去几年来，其实也有一些县市以及有不少的特幼班的老师都已经开始做尝试，但是呢，大家从食物当中发展出。多样化的一些做法，那它有它的可参考性。那目前我们也希望从大家的经验发展出可以进一步推广的一些做法。如果就特优班的融合，我们也许可以从理论跟实物三个层面来看。理论上，我们常常说孩子的融合不外乎就是三大面向，一个就是环境的融合。我们需要有通用设计的环境，需要有全方位的课程。那另外就是社会性的融合，怎么样让孩子跟所有的幼儿之间能够相互接纳，能够彼此互助合作，有良好的互动。那另外就是教学上的融合，老师怎么样在融合活动当中也兼顾特教孩子的个别的目标？有环境、社会性跟教学这三大层面的融合是可以来着力的。那如果从实物上，我们幼儿园的活动类型来结合特幼班的融合做法，也许可以从三个面向的活动来看：，一个是全员性的活动，比方说我们发展迟晚身心障碍特幼班的孩子，他一样可以参与全员的校外教学或园内的一些节庆活动；，第二个面向就是班级性的融合活动，比方说特幼班的师生跟普通班的某一班会有一个。常态性、长期性、持续性的课程合作，让两班的孩子一起参与这样的共同课程，这是属于班级性的融合。再来就是比较针对孩子的个别性的融合，不管是在全员或班级性的融合的活动之下。都还是需要因应不同的特殊需求的孩子，他的个别差异会在融合的做法上，还是会有一些个别化的调整或安排，这是基本的提供大家在实施。特优班的集中式特教班的融合教育参考的一个架构。
3: 不过，教授我想请教您，刚才有提到像环境、社会性还有教学的融合。那首先在环境的部分呢？那我们特优班的孩子是要在原班请一般的孩子到我的班上呢，还是我们要带到一般的班级里面融合呢？因为这个环境很重要，因为孩子他的熟悉性其实会左右了他的安全感呢
1: 。是这个。其实也没有所谓的标准答案或者是单一的做法。我们实际上也看到不同的园，确实有一些园，它会让特幼班的孩子到普通班参与学习区或参与一些例行性的作息活动之外呢，它也会让普通班的孩子到特幼班来。这两种方式，我觉得从融合的精神。跟要达到融合的目的来看，我们不见得要局限在形式上面，哪一种就绝对是没有意义的或没有效果的。其实孩子从更多的互动机会、互动的情境呢，他都在学习融合，都有可能会达到我们刚提的环境社会性跟教学性的融合的成效。至于主持人提到的说让普通班的孩子到特幼班来融合，有些人会认为这个是不是比较是属于反向融合或逆向融合？当然这是名称上面的思考了。但是如果就实质上，我觉得我们应该关注的是，不管在什么样的形式下面，孩子之间、人跟人之间，是不是从中。在对彼此的个别差异学到的尊重，然后学会了欣赏彼此的优势的能力跟需求，从中能够相互的接纳，双方的孩子不管在什么样的情境下都有所谓的参与和归属感，这可能才是我们更需要去关切的。所以双向融合也许对某些幼儿园来讲也蛮可行的，然后它也有它融合上面的一个阶段性的或渐进性的一个考量。
3: 所以教授这么说的话，就不仅仅是限制于在室内教室，也可能幼儿园的角落啊，大家去种种花草，甚至于校外教学，其实都算是一种融合的环境喽
1: 。是是
3: 。不过那教授你也提到这个社会性，这个社会性是不是就是孩子的社交技巧，以及他未来面对我们主流社会先有的一个心理层面，甚至于他有这样的一个经验呢？
1: 哎，没错没错。我们所谓社会性融合，希望能够达成的，而且呢，期待在这么小的幼儿期就有机会跟不同的同才互动，不管对一般幼儿或特教幼儿，未来他们进入社会当中，希望都能够有一些良好的影响、良性的影响。谈到孩子的社会性发展。也包括孩子的自我概念，所以在这样社会性融合当中，我们也让特教的孩子他对自我有进一步的认同。另外呢，也包括他的生活自理的能力，这也是属于社会性的一部分，以及他的游戏发展，还有他的人际互动，以及环境规范的遵守，包括他能够去适应普通班的班级的游戏的规则，以及学习区的一些程序。还有老师在班级经营上期待孩子们应该要去配合的这些，其实也都是属于社会性的融合。那不管是在正式的课程活动当中，或例行的作息活动当中，其实都存在社会性的情境，都可以来促成孩子有社会性的学习。
3: 这个很重要啊，因为我们一般来说有约定俗成，甚至还有一些所谓的潜规则、潜原则，所以孩子可能在很小的时候就要开始慢慢的熟悉这样的块面了。好，那我们稍待要再请台北市立大学特殊教育学系的教授蔡坤莹蔡教授，再为大家说明学前特教班融合教育教学的策略以及注意的事项。中央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台北市立大学特殊教育学系的教授蔡坤莹蔡教授为大家说明保障幼儿学习权益，谈学前特教班融合教育教学的策略以及注意的事项。刚才啊，教授为大家谈到了像环境还有社会啊理论或者实物的方面，不过也想请教教授，融合的这个时间呢、啊，到底是要一整天呢、啊，还是半天呢、啊，还是偶尔这个一个钟头？能够参与的孩子是,是能力比较好一点的，才让他去呢？还是整班都带过去？反正我们就是要所谓的公平融合的原则呢
1: 。对，确实，当特优班在跟园内的普通班进行融合方案的时候，时间确实是一个现实上面主要的考量。在西亚 PC， 就是联合国的《身心障碍者权利公约》的精神下面，都希望说融合是越充分越好。但食物上面，幼儿园在推动的时候，也会去考量到不同幼儿园的条件、老师们的共识及可行性，还有整个行政上面的配套等等。这其实是食物上面在推动的时候也会去看见的。所以目前就我的了解，其实还蛮多样化的融合时间的安排，有些幼儿园真的有做到所谓的。全天的一个礼拜五天的融合，那也有些幼儿园是做到半天的融合，有些幼儿园呢可能是先采部分的课程活动或部分时段的融合，甚至有一些还会依照特幼班的孩子目前的能力参与的条件，会具有更个别性的方案规划。其实各种的方式、各种的方案，我们都很乐见，因为老师。愿意给孩子这样的融合机会，然后大人们愿意来合作，这个其实是都应该被肯定的。这一边可以进一步分享的是，当我们如果要采每个礼拜每天都是全天的，或者是半天融合的时候，很重要的除了校内园内的普通班老师跟特教老师要有共识之外，我们也需要。事先让家长了解，不管是普通班孩子的家长，还有特优班的孩子的家长，我们也需要跟这些班级的家长充分的沟通，让他们了解：哎，为什么我的孩子安置在集中式特教班，却半天的时间或者是整天的时间都在普通班学习呢？那这样会不会不利于他的个别的指导，或他需要特别加强的能力的专业的训练呢？这个我们。需要让家长了解这样的一个融合安排对孩子的学习，并不会是不利的。我们还是会兼顾到的，而且对孩子有利的部分是什么？那相对的，我们也需要让普通班的孩子的家长了解，为什么我的班上呢？会多了特殊需求的孩子、特幼班的孩子，而且有些可能是比较重度障碍的孩子，他会到我的班级来跟我的孩子这么长的时间一起学习呢。我们需要让普通生的家长也了解这样的安排对一般孩子的发展，它正面的影响会是什么？这是第一个部分。当我们要采比较高密集度的融合方案的时候，也不要忽略了家长的认知跟态度。
3: 这点非常的重要，否则反而变成了一种阻力了。可能我们发展迟缓的孩子，他会觉得我孩子的受教权被忽略了。可是呢，一般的孩子的家长可能也会担心，会不会因此而减少了我孩子的学习内容了？我觉得这个部分还真的是要多多考量，要事前的沟通，要做得非常的融洽才行咯。
1: 是的，没错
3: 。那我们稍等下，再请台北市立大学特殊教育学系的教授蔡坤莹蔡教授，再为大家说明学前特教班融合教育教学的策略以及注意的事项。中央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台北市立大学特殊教育学系的教授蔡坤莹蔡教授为大家说明保障幼儿学习的权益，谈学前特教班融合教育教学的策略以及注意的事项。刚才啊，教授也特别提到了，事实上目前呢、啊，我们采取融合呢有蛮多的措施啊，那当然最重要的就是家长的理解啊，这也是很重要。不过呢，还是一个很实际的问题，既然两两班呢、哦，准备融合，而且进行融合。我们普教的老师和特教的老师应该怎么样的在课程上，大家能够互相的协调，甚至于在现场教学的策略，是不是也要做一些的调整了呢
1: ？是的，没错。因为毕竟是集中式特教班，它跟普通班不管是孩子能力上的差异，还有他可能学习上面的特质。跟需要还是不一样的，所以我们在实物当中会看到很不错的一些幼儿园的普教老师跟特教老师，他们是会共同备课的，不管是正式的，或者是非正式的，对课程的事先的讨论，讨论之后呢，他们就会在课程设计的时候了解了。特幼班孩子跟普通班孩子目前能力的情况，在课程设计跟活动的安排就考量到特幼班孩子所需要的调整，也有很积极的特幼班的老师，他会在去普通班融合之前，就先帮孩子做一些先辈能力的教学的准备，让特幼班的孩子熟悉普通班的学习区的情境啊，或普通班生活作息的一些规范，先帮孩子准备好。这样会更有助于孩子入班之后学习活动的参与，所以我们会建议老师们可以在事前就课程跟教学安排，普特呢双方有一些讨论和合作。另外就是定出我们特幼班孩子到普通班去融合的目标，我们会比较建议刚开始的目标，不见得要急于认知啊，或者是很个别性的目标。可以先以我们融合的初始的整体目的来定目标，这样也许也会比较单纯跟可行。比方说，刚开始只先期待特优班的孩子能够愿意在普通班跟一般的幼儿有所互动，这也许是我们对特优班孩子融合的一个期待，就可以把它定为共同的目标。随着孩子融合的情况以及双方合作更熟悉的，我们就可以。渐渐的在添加出不同孩子他进一步的个人的学习目标，在这样的融合课程当中，也许这样子会比较可行，同时又兼具了目标导向的融合的方案。当然，过程当中我们也需要定期评估孩子融合的学习成效。所以呢，有一些。特幼班跟普幼班的老师们，他们会针对融合有所谓的教学日志，或者是孩子融合的记录，持续性的记录下来，就可以看到孩子在融合过程当中需要我们再去调整的，或者是已经看到的效果等等。所以过程当中的评估，然后依据评估结果去修正。然后持续的来让他深化，以及去调整普教老师跟特教老师合作的方式。我觉得这样一个动态的历程，是多数的特幼班跟普幼班的老师在融合上自然的一个历程和经验
3: 。所以，教授，其实在这个教学现场，还是要看到孩子们的个别差异，尤其我们特教的孩子了，因为所有的学习其实都有一个目标以及成效，所以。普幼和特幼的老师是不是也要在这个融合当中，看看我们的教学目标是不是能够达成呢？没错。波言想请教教授啊，不能光靠我们学校的老师啊，那家长啊，是不是也能够回家啊，把学校今天所教的，在生活情境中能够内化？否则，孩子就算是一大早进到了幼儿园呢、啊，五点钟离开学校，可是回到家，他其实要面对的是家庭的食衣住行、娱乐各方面，甚至于。人我啊，以及面对亲朋好友之间的互动，这个部分是不是家长也要跟学校老师密切的沟通，要了解老师大概最近的课程的导向呢
1: ？是的，没错。对幼儿来讲，他的学习场域除了幼儿园之外，家庭也占相当的时间跟影响。所以呢，除了幼儿园的老师，不管是普幼老师或特教老师的教学之外，家长如果在平常的生活作息当中，也能够配合老师们的学习目标以及老师所提供的策略，把它运用在。孩子平常在家的一些生活作息，或者是社区当中的一些活动，会更有效果。这就如同我们在一开始提到的，对幼儿来讲，所谓有效的学习，就是在他的生活自然情境下来学习是最有意义的。家庭的生活作息，就是孩子每天会重复的，而且是很有功能性的。而且常常是孩子有需要的、有动机的。如果家长能够配合指导，那绝对是有更大的效果。那当然，家长要配合指导，也需要跟我们老师合作。就是老师端可以就家长适合回家执行的目标做一些取舍，做一下轻重缓急、优先次序的考量之后呢，因为家长毕竟不是老师，所以我们比较不宜从家长按照老师的。教学策略回家来执行，因为他没有教育方面的相关职能，所以我们老师可以把这些目标转化成。居家可行的策略，我想这几年来对普幼的老师，还有包括我们特教老师，也都运用了许多活动本位的坐席本位的一些教学策略。我们可以把比较以坐席为本位的策略，结合家里的环境、家里的坐席，转化出家长回家可以配合运用的介入。那这样对孩子来讲，就会有相辅相成、一加一大于二的一个成
3: 效。不过也想请教教授，因为我们发展迟缓的孩子可能都需要一些专业团队的协助了。那在融合教育当中，专业团队的进驻会不会影响了现场老师的教学呢？还是说另外要以别的方式来进行呢
1: ？对，没错，专业团队是很必要的，因为本来我们特幼班的孩子普遍都有申请到物理职能、语言治疗师。道远服务，或者是班上本身就有处理人员，这些都应该在我们普特合作的融合方案的时候，把它视为是一个资源。那我们就必须要让治疗师知道，我们这个特优班是有跟普通班融合的课程跟做法。那我们可以跟治疗师讨论，让他把他的道远服务也可以结合融合的情境，让他了解，然后呢，跟他讨论出。我们在普通班的融合情境下可行的策略，把它语言治疗的方法或者是动作方面训练的技巧应用在普通班的融合情境下，这个是我们需要主动让。治疗师了解
3: ，所以这部分也都是大家能够互相的结合必要的资源，而且甚至于像这种专业团队，如果在融合的环境当中，有的时候我们一般的孩子反而是一个小老师、小助手，可以让特幼的孩子、发展迟缓的孩子进步或者是成效看得更明显了哦
1: 。对，这个是我们实物上面许多的老师共同的观察跟发现，他们发现特幼班融合方案。推动下来，慢慢的，反而一般幼儿成为一个同台支持很重要的助力，而且是孩子们自然而然的，他们就会发展出一个互助合作，他也很愿意来协助特教幼儿。
3: 对特教幼儿也觉得不会那么的枯燥无味了，融合教育还真的是蛮棒的一个方式了。嗯、那今天啊，也非常的谢谢台北市立大学特殊教育学系的教授蔡坤莹蔡教授，为大家说明了学前特教班融合教育教学的策略以及注意的事项。非常谢谢蔡教授的说明，还有呼吁，谢谢您，谢
1: 谢主持人，谢谢大家。
3: 谢谢台北市立大学特殊教育学系的蔡坤莹教授为大家说明了学前特教班融合教育教学的策略以及注意的事项，需要提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请新北市张树国小附设幼儿园的学前特教教师曹轩曹老师为大家加油打气喽。
1: 加油站。
0: 各位听众大家好，我是新北市樟树妇幼的曹雪老师。我想代表我们整个樟树的教师团队，针对幼儿参与融合教育经验，分享一些我们的想法。我们认为每个孩子本来就都不一样，他们有不同的需求、不同的天赋。融合教育就很像一个小型的社会啊，不管孩子怎么样的独特，都需要跟人家相处互动。我们坚信每一个孩子都有权利接受优质的幼儿教育。在这样融合的情境里面，我们觉得这样子可以帮助所有的孩子，不管你是一般的孩子还是特殊需求的孩子。我们希望能够透过营造友善、包容而且平等的教育环境，尊重彼此学习的方式和步调，每一个孩子都能够支持彼此，互相成长茁壮。现在的社会这么的多元和融合。各种形形色色的成员组成这个社会，孩子能从,从小就能够认识不同于自己的同才，培同理与包容的心是多么难能可贵的事情。大人只要自己愿意接纳，用更开放的想法，提供孩子更多元学习的方式，给孩子们充足的机会，他们可以做得比我们想象中还要更好哦。谢谢。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在民间节目中，为您邀请新北市樟树国小附设幼儿园学前特教教师曹轩曹老师为大家分享新观点、新思维，谈其中式特教班融合教育施行的成效，希望提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。